0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garnac, je suis Life Coach et way Coach certifiée et aujourd'hui, je vais vous proposer de faire la paix avec les autres. Les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on partage notre vie et qui, des fois, on pense que ces personnes nous rendent complètement barjo ou complètement gaga. Alors, si on écoute Jean-Paul Sartre, Jean-Paul nous dit que l'enfer, c'est les autres. Joseph Adler, un psychologue, nous explique que tous nos problèmes sont dus à nos relations interpersonnelles. Brooke Cassillou nous dit qu'il y a deux problèmes qu'à partir du moment où on pense qu'il y a un problème. Et moi, je vous dirais que les circonstances et donc le comportement des personnes qui nous entourent sont complètement neutres. Donc, c'est ni bien ni mal et ne sont en aucun cas responsables de comment on se sent et de nos émotions. Pour cet épisode de podcast, je vous demanderai euh, de garder les oreilles grand ouvertes et de prendre aussi toute votre ouverture d'esprit parce que ce n'est pas forcément un des concepts avec lesquels on est familier. ça va souvent aussi à long de notre éducation. Donc des fois on peut avoir un petit peu de résistance mais écoutez et peut-être gardez en tête que je ne vous dis peut-être pas forcément que des bêtises <rire> Quand je vous dis que c'est un concept qui vient un peu à l'encontre de ce qu'on nous a dit, je sais que souvent, quand on est enfant, moi, c'est des souvenirs que j'ai, hein, et, euh, et c'est des choses qu'on a tendance à reproduire en tant qu'adulte, on a entendu, écoute, euh, si tu fais pas ça, maman sera très triste, ou si tu fais pas ça, maman sera en colère, si tu ranges pas ta chambre, ah oh là là, maman sera vraiment furieuse, oh là là, tu as été un méchant garçon ou une méchante petite fille, tu lui as fait de la peine, va t'excuser, et compagnie. Donc, des petits... On nous explique qu'en fait, on est responsable de comment est-ce que les gens se sentent. Et c'est tout à fait faux. Nous sommes responsables de nos propres émotions. Nos émotions sont créées à la suite de nos pensées. Et encore une fois, donc on a les circonstances. En fonction de la circonstance, de la chose qui nous arrive, nous, on va créer une pensée qui va créer une émotion. D'accord Et, euh, et c'est hyper important de comprendre ça, parce que ça nous permet, en fait, de reprendre notre pouvoir en tant que personne. Parce que si on considère que les autres sont responsables de comment est-ce qu'on se sent, ben, en fait, on se déresponsabilise complètement. On se dit, ok, c'est le boulot à l'autre de faire les choses que j'attends, euh, s'il se comporte comme ça, moi, je vais me sentir bien, et euh, s'il si se comporte comme ça, moi, je vais me sentir mal, et de toute façon, c'est pas ma faute, c'est à lui, et moi, j'ai rien à gérer. Mais déjà, les amis, vous, vous rendez compte à quel point c'est difficile d'arriver à soi-même se rendre heureux Et nous, en plus, on met cette charge-là à la personne de se rendre heureuse et en plus de nous rendre heureuse, <rire> ça fait quand même beaucoup de choses hein, pour une même personne. Le problème de ça aussi, c'est comme je vous disais, en fait, on se déresponsabilise complètement, on devient ce qu'on appelle en fait euh, immature émotionnellement parlant. En anglais, il parle de « emotional childhood ». Et c'est vraiment, ben, on refourgue la patate chaude à l'autre, et nous on ne s'en préoccupe pas, et du coup ben, on considère que ce n'est pas de notre faute. Alors que non, en fait, on est responsable de comment on se sent, nous sommes responsables de nos émotions, de nos pensées, et c'est génial Ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer les choses qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec ce qu'on veut, qui ne correspondent pas à nos valeurs, et qu'on peut choisir nous-mêmes dans quel état d'esprit on veut aborder les choses, on peut choisir nous de se sentir bien, c'est en notre pouvoir, je ne dis pas que dans toutes les circonstances on doit se sentir bien Mais si on veut, on peut Et c'est génial, ça veut dire que du coup, bah déjà on devient mature émotionnellement On est des emotional adult-hood Et, euh, et c'est trop bien parce que du coup on redevient maître de notre vie Pourquoi est-ce que c'est un problème justement d'être, on va dire, immature émotionnellement parce qu'on va avoir tendance, encore une fois, à attendre que les autres se comportent d'une certaine manière pour que nous, on se sente bien. Et c'est un concept qu'on appelle le manuel de bonne conduite. Brooke Castillo appelle ça « the manual ». Le manuel de bonne conduite, c'est une traduction qu'on a fait en français. Vous retrouverez certainement ce concept dans le podcast de Clotilde Dussoulier, euh, « Change ma vie » ou de « Esther Taifé »,« Se sentir bien euh, ». Et donc, du coup, le problème du manuel, c'est que du coup, on a plein d'attentes vis-à-vis de la personne. Et souvent, ce qui est rigolo, c'est que la personne n'est pas au courant qu'on a ses attentes, sinon ce serait trop facile. On espère que la personne va se conduire d'une certaine manière. On va avoir tendance à la manipuler, à la pousser pour qu'elle se conduise d'une certaine manière. Et si elle le fait, du coup, on est super content. On se sent bien, on se sent respecté, on se sent aimé, on se sent pris en compte. Mais si elle ne le fait pas, eh ben on va donner un sens euh, au fait que la personne ne le fait pas, genre elle ne m'aime pas, elle ne prend pas en considération, et je ne suis pas importante, et ce n'est pas important pour elle, et gna 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 gna. Alors que peut-être que simplement la personne n'a pas envie de le faire parce que bah, ça l'enquiquine en fait. Typiquement, <rire> exemple dans, dans, la, dans la famille, euh, euh, le sortage des poubelles. Vous voyez Moi, des fois, j'aimerais bien que mon chéri sorte de la poubelle et il y a des personnes, quand le mari ne sort pas la poubelle, c'est « Ah oh là, il participe pas à la maison, il ne prend pas en compte tout mon travail, gna 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 ou simplement, ben voilà, on est en train de se raconter toute une histoire alors que simplement, le mari, il est juste fatigué et il va oublier de sortir la poubelle et qu'en fait, lui, ça lui le, le casse les pieds. Vous voyez C'est assez rigolo. Donc, le problème de ce manuel-là, c'est que généralement, la personne n'est pas au courant des attentes qu'on a vis-à-vis d'elle, et donc, comme elle ne le fait pas forcément, nous on n'est pas contents. Mais quand elle va faire les choses, comme elle va les faire à sa manière, bah, généralement on n'est pas content non plus. Genre, euh, bah, par exemple, euh, mon copain, lui, quand il plie le linge, il plie le linge d'une certaine manière. Et moi, ça ne me, ça me plaît pas. Et du coup, bah, je suis là, oh, tu plies le linge bizarrement. Enfin, c'est plutôt lui qui réagit comme ça parce que je plie le linge un peu bizarrement. Et du coup, il dit bah quand même, elle devrait plier le linge, elle devrait le plier bien, mais <rire> elle ne le fait pas comme je veux. Et du coup, il est peut-être un peu déçu et tout. Alors que bah, moi, j'ai fait de mon mieux. quoi. J'ai l'impression d'avoir tout donné quand j'ai plié le linge. <rire> et c'est super rigolo. J'ai un exemple aussi comme ça qui est assez mignon. J'ai un de mes clients qui avait une compagne qui lui faisait souvent le reproche de ne pas lui acheter euh, de fleurs régulièrement. Et puis un jour, il m'a dit, ouais, je vais lui acheter un beau bouquet de pivoines, des belles pivoines et tout. Et quand je lui ai offert, eh ben, elle était super déçue parce qu'elle m'a dit « ben, t'as pris que ça ?» Donc en fait, lui, il avait tout donné pour lui faire plaisir, mais elle, quand elle a eu ce bouquet, ben, pour elle, c'était pas encore assez parce qu'elle n'avait pas formulé en fait, ben, ce qu'elle voulait. Et donc du coup, comment est-ce que vous voulez que la personne, elle, elle sache en fait quelles sont nos attentes C'est encore une fois, vous espérez qu'elle soit touchée par le Saint-Esprit de, de la télépathie, de, je sais pas, des attentes Ben non, les gens ne peuvent pas savoir en fait, ce qu'on attend d'eux. On a besoin de formuler les choses. Et c'est tout à fait légitime d'avoir des attentes parce que ben, on est des êtres humains et forcément on a des attentes. Mais ce que je veux dire, c'est que que la personne, en fait, elle répond à ses attentes ou pas, ça n'a rien à voir avec comment est-ce que vous vous sentez et dans quel état émotionnel vous êtes. Vous pouvez très bien décider. Que la personne réponde ou pas à vos attentes, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir respecté. Vous allez, en fait, être maître, maître de vos propres émotions. D'accord, C'est tout à fait légitime d'avoir des attentes. Et même quand on a des enfants et quand on a des employés, c'est normal d'avoir des attentes. Mais l'idée, c'est de se dire « Ok, moi mes attentes, c'est ça. » Et si tu y réponds ben, « C'est très bien. » Mais si tu y réponds pas, il y aura des conséquences, mais ce ne sera pas genre Ah oh là là, si tu ranges pas ta chambre, euh, je serai très malheureuse et très déçue. Non, si tu ranges pas ta chambre, eh ben, tu n'auras pas de PlayStation. Ou si euh, votre employé, il atteint pas, je sais pas, les objectifs, il sera below target. <rire> Il y en a qui vont reconnaître le vocabulaire. Mais ce n'est pas genre « Ah là, si tu n'atteins pas cet objectif, tu es une mauvaise personne et je ne suis pas du tout satisfaite. » Sinon, c'est « Si tu n'atteins pas ça, il y aura ça comme conséquence. » Vous voyez, on ne met pas de charge émotionnelle là-dedans, on ne met pas de, 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 de sens en fait euh, caché alors qu'il n'y a pas de sens, en fait que la personne elle fait comme elle peut. Des fois, franchement, les gens ils font comme ils peuvent. Ils, font, euh, ils essayent vraiment de tout donner et avec les moyens qu'ils ont. et « Ok, ça ne correspond pas à nos attentes, mais peut-être que la personne, elle a vraiment essayé de faire du mieux. » Et nous, on est en train de se mettre une sorte de, de pression ou un, un sens, alors que ben pas du tout, en fait. Donc, c'est vraiment bien, en fait, de, de reprendre le pouvoir et de se dire « Ok, ben j'ai des attentes, je les exprime. Si la personne, eh ben, elle, euh, elle les remplit, c'est génial, c'est que du bonus et c'est trop cool. » Mais si la personne ne remplit pas ses attentes, eh ben c'est très bien, c'est génial. Et moi, je prends soin de moi parce que je suis importante et je décide euh, d'être indépendante et de me sentir bien, quoi qu'il arrive. Pour vous aider justement à faire ce travail de manuel et peut-être commencer à vous en libérer, j'ai quelques petites questions que vous pourriez noter dans un coin de votre tête ou sur un papier pour vous aider à, ben justement à prendre du recul. Donc la première question à, à se poser, c'est euh, quelles sont les attentes que vous pensez à une personne et vous vous posez la question, quelles sont les attentes que j'ai par rapport à cette personne qui ferait que, si elle les remplissait, je me sentirais vachement bien. Donc par exemple, ça peut être, on va dire, le, le cas de votre conjoint. Hein, euh, il sort les poubelles, euh, il range les chaussettes, il, il m'aide à la maison, il me fait des compliments. Donc du coup, vous vous amusez à tout lister. Et des fois, c'est super rigolo parce que les reproches qu'on fait aux personnes... Souvent, c'est des choses qu'on n'aime pas chez nous. <rire> Ou des fois, quand on dit à la personne « Ouais, j'aimerais bien que tu me critiques pas, que tu sois plus ouvert d'esprit ben », nous, on est en train exactement de faire ce qu'on reproche à la personne. Donc des fois, c'est assez rigolo comme ça de prendre du recul. Après, la deuxième question à se poser, en fait, c'est « Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la personne fasse toutes ces choses ?» Pourquoi La troisième question à se poser, maintenant, c'est « Pour chaque chose qu'on a noté, en fait, Comment est-ce que je me sentirais si la personne, elle le faisait Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi Dans quelle émotion je serais Et Une fois que vous avez posé cette question-là, posez-vous la question maintenant Comment est-ce que moi, je me sentirais Si on m'obligeait à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire Parce que, soi-disant, ça fera plaisir à l'autre des fois, c'est hyper intéressant de prendre le point de vue de l'autre personne, en fait. Par exemple, moi, il y a un truc que je déteste faire, que je trouve ça absolument infâme, c'est mettre les mains dans l'évier pour récupérer, vous savez, tous les petits restes du repas. Je trouve ça absolument horrible, et je déteste faire ça. Et du coup, si mon copain il me disait, eh ben Olivier, euh... alors c'est pas du tout le cas, je... si euh, tu veux être une bonne compagne, eh ben j'aimerais bien que tu penses à nettoyer régulièrement l'évier et enlever ça dans l'évier, eh ben je serais content. Mais moi, je serais dégoûtée qu'il me demande de faire ça. Franchement, je suis là, mais non, mais c'est horrible, j'ai pas envie de faire ça, moi. <rire> en plus, c'est pas moi qui salue Donc, vous voyez, comment est-ce que vous sentiriez si on vous obligeait à faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire Maintenant, est-ce que vous avez envie d'obliger une personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire Et la question à se poser maintenant, c'est est-ce que j'ai envie. De laisser la personne être elle-même à 100%, de la laisser faire les choses qu'elle a envie de faire, et de l'aimer telle qu'elle est, sans chercher à la manipuler. Je pense que c'est intéressant de se poser ce genre de questions-là. Parce que souvent, on a des attentes en fait, pour les autres, mais on a aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Et on a aussi un manuel pour nous-mêmes, et euh, moi les personnes avec qui je travaille, mais les manuels qu'elles ont, mais c'est absolument je travaille souvent avec des femmes, hein, mais c'est absolument terrible, c'est, euh, il faut que je travaille, euh, je ne sais pas, 8 à 8 heures par jour, que je m'occupe parfaitement des enfants, et que je sois disponible, et que je fasse du sport, et que je cuisine, et que je mange hyper sainement, et que... Alors déjà, humainement, ce n'est pas possible, hein. et donc du coup, comme elles n'arrivent pas à faire toutes ces choses-là, elles se mettent une pression de malade mental et elles sont en train de dire « Ah mais je suis nulle, et j'y arrive pas, et je suis pas une bonne personne. » Mais enfin, vraiment, encore une fois, elles se mettent une charge de malade mental sur les épaules. Mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça Pourquoi est-ce qu'on décide qu'on sera une bonne personne, que si on fait du, du sport trois fois par semaine pourquoi décider ça Est-ce que, est que du coup, en fait, les, les gens bons sur terre, les, gens bons, les bonnes personnes sont celles qui font du sport et, et les mauvaises personnes, celles qui ne font pas de sport Mais non, en fait, on peut décider de s'aimer, on peut décider, de, on peut décider de, de, de se dire que je suis respectable, que je suis une bonne personne, que je suis bienveillante, euh, quoi qu'il arrive. Et quand je fais du sport, certes, je me rapproche de la, de la personne que j'ai envie d'être, j'ai adopté un style de vie qui me correspond plus par rapport à mes envies de santé... Mais que je fasse du sport ou pas, je reste une bonne personne Que je travaille 8 heures par jour ou 2 heures par jour, je suis une bonne personne Vous voyez ce que je veux dire Et ça vous permet d'être vraiment plus léger Et une fois qu'on a enlevé ce manuel ben Finalement, on se retrouve à faire des choses qu'on a vraiment envie de faire Parce que ça nous plaît, ça nous fait plaisir Mais pas parce qu'il faut le faire Vous voyez Et Je pense que c'est important de, de prendre conscience de ce manuel-là Parce que ça nous permet d'enlever la pression qu'on se met mais ça permet aussi, du coup, d'autoriser les personnes qui nous entourent à être vraiment elles-mêmes, à les aimer telles qu'elles sont. Parce qu'encore une fois, si vous espérez que les personnes correspondent 100% à vos attentes et vos besoins, ben je peux vous dire, les amis, que vous allez pouvoir attendre encore longtemps. Ne serait-ce que quand je pense à mon chien, des fois, je me dis « Ah, le chien idéal devrait revenir au rappel, il devrait rester collé à moi quand je marche, il devrait m'écouter. »« Non, mais mon chien, lui, il n'est pas comme ça. Hein. Mon chien, il se barre à l'autre bout. » Euh, il va courir sur les gens et Pour leur dire bonjour euh, Il mange des chaussettes sales Et pourtant je l'aime Et du coup en fait si j'ai toutes ces attentes en me disant Ah là là mon chien je l'aimerais vraiment euh, S'il faisait ça, 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 ça ça, Bah ben, du coup je vais être frustrée toute ma vie en fait Parce qu'il sera jamais comme ça Il est tel qu'il est Et quand je décide de l'aimer en fait avec euh, ses, petits, ses petits défauts Et eh ben c'est cool Parce que du coup c'est plus que amour en fait Et ça rend les choses beaucoup plus simples Du coup vous allez me dire, ok Olivia, Donc je, les a, je dois aimer les gens tels qu'ils sont, je dois enlever le manuel, les laisser faire ce qu'ils veulent, mais est-ce que ça veut dire que euh, je dois accepter tout et n'importe quoi Ben Là non, justement. C'est parce qu'il y a un moment il ne faut pas déconner non plus, on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on ne peut pas changer les gens et qu'on ne peut pas les manipuler et que les gens ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, les gens font ce qu'ils veulent. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter des choses que, qui sont inacceptables pour vous. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une limite. Une limite, c'est, euh, on va dire, une action que vous allez mettre en conséquence d'un comportement. C'est vachement clair ce que je raconte. Euh, une limite, par exemple, ça va être, ben, si tu fais ça, moi je ferai ça. Et le but de la limite, c'est pas de contraindre l'autre, c'est pas de punir l'autre, c'est pas encore une fois de, de chercher à repousser l'autre. Le, le but d'une limite, c'est simplement de vous protéger. C'est l'idée en fait de mettre une sorte de bulle protectrice pour vous, où vous savez que quel que soit l'environnement dans, euh, dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez, les personnes avec qui vous êtes, ben, vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien. Et encore une fois, vous pouvez vous sentir en sécurité, être vraiment qui vous êtes, et pas vous retrouver à vous comporter d'une manière que vous n'aimez pas du tout, parce que bah parce que du coup, on a franchi une limite pour vous que vous n'avez jamais exprimée. Par exemple, euh, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je suis en train de travailler, euh, j'aime pas qu'on m'appelle pour me dire des trucs qui servent à rien. <rire> Ça m'énerve parce que du coup c'est pas le moment, je suis pas dispo et compagnie. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand on m'appelait et que j'étais en consultation et compagnie et qu'on insistait, hein, au bout d'un moment, je répondais au téléphone. Je répondais, j'étais pas hyper sympa, pas hyper agréable, des fois même un petit peu acerbe. Et alors que la pauvre personne, elle avait juste appelé en fait et elle avait rien demandé, qu'on parle un peu du temps et compagnie. Donc moi, les limites que j'ai mis c'est pour moi, alors bien sûr, hein, je n'ai pas exprimé au monde, à la terre entière, c'est « si vous m'appelez, tu m'appelles pendant mes heures de travail, je ne te répondrai pas. » Voilà, c'est comme ça. Et comme ça, moi, si la personne elle me laisse un message, eh ben, du coup, je peux consulter le message quand j'ai du temps, quand je suis disponible. Et là, en fait, euh, quand je rappelle la personne et eh bien là, je suis vraiment moi-même, je suis agréable, je suis ouverte au dialogue, alors que quand on m'appelle et que j'ai pas envie d'être dérangée, et que je décroche, donc c'est ma faute en fait, Eh ben du coup, je commence à m'exciter et être pas sympa, mais euh, c'est ma faute en fait, c'est ma responsabilité, voyez Par exemple, moi, il y a une limite aussi que j'ai posée, c'est je déteste quand on me parle à l'autre bout de la maison, de l'appartement, et qu'on bugle pour communiquer, ça, je trouve ça insupportable. Donc du coup, la limite que j'ai exprimée à mon chéri, c'est euh, « si tu, si tu me parles de l'autre bout de l'appartement, je ne te répondrai pas et je ne t'écouterai pas ». Donc en fait, lui, je lui laisse la possibilité de crier, de faire ce qu'il veut, <rire> mais je ne réponds pas en fait. Et donc si c'est vraiment important, ben, soit il vient me parler… Et là, je suis tout oui, je suis disponible. Ou soit, ben, c'est moi plus tard qui reviens le voir et me demandait, ok, qu'est-ce que tu voulais me dire Et ça évite ce comportement où moi, je vais commencer à m'exciter en lui me disant, hey, je comprends rien, et je crie moi aussi, et arrête de faire ça, nia. Mais en fait, encore une fois, ben, lui, il fait ce qu'il veut, et c'est moi qui suis en train de m'exciter alors que ben, il a toujours fait comme ça, en fait. Donc, vous voyez, c'est de ma responsabilité de voir les choses que je veux accepter ou pas. Alors, bien sûr, là, je vous parle de choses qui sont un petit peu triviales, mais ça peut être des sujets de conversation que vous n'avez pas forcément envie euh, d'aborder. Ça peut être des comportements, par exemple, que vous n'avez pas envie d'accepter, quelqu'un qui arrive régulièrement en retard et que, du coup, ça vous enquiquine, à la limite, que vous pouvez poser. C'est, moi, je te donne rendez-vous à telle heure. Si, par exemple, à 14h, si à 14h15, elle eh ne t'est pas arrivée, ben, je partirai. Et vous voyez, vous ne demandez pas à la personne de venir impérativement à 14h15 et de se dépêcher parce qu'il y a un manque de respect et tout. Ben Non, c'est simplement, au lieu d'attendre que la personne, elle dénie bien faire les choses que vous voulez, ben vous vous protégez, vous êtes proactive ou proactif. Et du coup, ben à 14h15, vous partez et je vous promets que la personne, une fois, deux fois, si c'est important pour elle et si elle a vraiment envie de vous rencontrer, ben, la prochaine fois, elle fera des efforts et bien, sinon, elle ne le fait pas et, et voilà, c'est comme ça, et elle est comme ça, elle n'a pas forcément envie de changer et ça ne veut rien dire par rapport à vous. Donc, c'est important aussi de poser des limites de manière à se préserver et être vraiment, encore une fois, la personne que vous voulez être et pas vous retrouver à vous transformer parce que la personne, elle fait des choses qui vous énervent et que, du coup, vous jugez que c'est un manque de respect et compagnie alors qu'en fait, finalement, vous l'avez laissé l'opportunité de se comporter comme ça parce que vous n'avez pas vu une limite. Du coup, maintenant... Vous allez me dire, ok, donc euh, si les gens, eh ben ils posent des limites. Si on n'est pas responsable de comment les gens se sentent, bah du coup en fait ben, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui et non. <rire> C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous êtes aussi responsable de votre propre comportement. C'est-à-dire que est-ce que quand vous vous comportez d'une certaine manière ça correspond à vos valeurs, ça correspond à qui vous êtes vraiment et ça correspond à la personne que vous avez envie d'être. Par exemple, moi, euh, quand je, je commence à être désagréable parce qu'on est venu me déranger alors que ce n'était pas le moment, ben, j'aime pas cette version d'Olivier en fait. Parce que c'est pas moi, je n'ai pas, pas envie d'être désagréable, je n'ai pas envie d'être cassante. Non, j'ai envie d'être disponible, j'ai envie d'être sympa. Donc, ma responsabilité, quand je commence à me comporter d'une manière que, que je n'aime pas, c'est de dire à la personne « Ok, écoute, là, bah, écoute, je me suis comportée d'une manière qui n'était pas super cool, je suis vraiment désolée, euh, écoute, excuse-moi, et, euh, et c'était ma faute, simplement. » Parce qu'on est des êtres humains. Et c'est normal que des fois, en fait, on, bah, on s'énerve un petit peu, qu'on fasse des comportements qui ne sont pas super cool, que c'est est tout à fait normal. Mais c'est important de reprendre aussi sa responsabilité et de se dire que « Ok, je suis responsable de comment je me sens, et... » si je l'ai vexé, c'est pas ma faute qu'elle soit vexée, mais c'est moi qui ai, qui ai prononcé ces mots-là et est-ce que euh, je suis ok de prononcer ce type de mots-là Un truc qui m'est arrivé il euh, y a 2-3 jours, c'est assez rigolo euh, je me suis euh, recolorée les cheveux en rose Donc si vous ne me connaissez pas Si vous n'avez jamais vraiment vu En vrai, j'aime bien faire des expériences capillaires Donc euh, pendant un moment j'ai eu les cheveux roses Et puis violet, et puis pastel Et puis du coup je m'amusais à faire des mélanges Et puis des fois ça des couleurs complètement foirées C'est pas grave, hein, généralement ça reste deux semaines au pire Et si vraiment je la fais à partir Je fais plein de shampoings et ça part Du coup je m'amuse bien et là je me suis refait les cheveux en rose clair. Et sincèrement j'adore mes cheveux roses Vraiment j'adore mes cheveux roses, je suis trop contente et donc du coup, j'ai mis une photo sur mon profil Facebook et il y a une personne qui m'a dit « Ah, moi, j'aime pas du tout, mais il en faut pour tous les goûts, lol. » Et donc, j'ai répondu très gentiment bah, « Mais écoute, on t'a pas demandé ton avis. <rire> si ça te plaît pas, bah, c'était pas la peine de commenter. » Et donc, euh, cette personne m'a répondu, en gros, hein, « euh, Oui, mais bon, c'est la liberté d'expression, euh, j'ai le droit de dire ce que je veux. » et, et, et effectivement, T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais la question à se poser, c'est et je pense que c'est une, une, une réflexion qu'on doit tous avoir, hein, que moi aussi j'essaie d'avoir au quotidien, hein. est-ce que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, qui habite de manière un petit peu, on va dire, bizarre, euh, qui a une couleur de cheveux que vous aimez pas forcément, qui a des tatouages que vous aimez pas forcément, est-ce que cette personne, vous allez l'arrêter et lui dire « Ah oh là, je déteste ta couleur de cheveux, c'est très moche. » Non. Pourtant, cette personne, elle s'expose au public. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans la rue alors que sur Internet, sur les réseaux sociaux, on ne va pas du tout se gêner pour le faire Il y a quand même des personnes en fait, qui sont euh, derrière l'écran, en fait, des, des vrais êtres humains. Et alors bien sûr, on va me dire « oui, mais c'est la liberté d'expression ». Ouais, mais ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Et est-ce que c'est cool Est-ce que vous avez envie d'être une personne comme ça qui critique ouvertement, qui juge les gens, qui peut des fois... Euh, blesser des personnes qui n'ont pas encore conscience qu'elles sont responsables de leurs propres émotions, est-ce que vous avez envie d'être ce genre de personne-là, qui a des discours qui ne sont pas super sympas, pas super ouverts et compagnie Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Quand il y a quelque chose que je n'aime pas, des fois, des fois, je tombe sur des, des, des contenus que je n'aime pas, ou des, des humoristes que je n'aime pas, ou des choses que je n'aime pas, et eh bien, quand je n'aime pas, je ne vais pas aller dire à la personne « Ouais, c'est nul, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, euh, c'est de la daube ben ». Non, en fait, euh, je vais laisser couler. Je ne vais pas perdre mon temps, justement, si ça ne me plaît pas, si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas encore plus perdre mon temps pour aller afficher mon mépris et mon dédain. Ben non, je, je laisse couler, en fait, parce que j'ai pas envie d'être une personne comme ça, J'ai pas envie d'être une personne qui critique, qui fait des réflexions négatives. Euh, j'ai envie d'être une personne, en fait, qui encourage les gens, une personne qui est bienveillante, une personne qui tire les gens vers le haut et pas quelqu'un, en fait, qui, euh, qui critique, et qui fait des choses qui sont pas super sympas parce que ce n'est pas du tout aligné avec mes valeurs. Vous voyez, bien sûr que si je veux, je peux le faire. Mais je n'ai pas envie de faire ça parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui me ressemble. Donc, vous voyez, je prends ma responsabilité et quand je fais des choses, en fait, où, bah, du coup, j'ai un peu dépassé les bandes des limites parce que, ben bah, bah, voilà, parce que je me suis embarquée, parce que je reste une personne humaine, parce que des fois, ben bah, on fait des erreurs, et ben bah, je vais aller m'excuser. Parce que... J'ai pas envie d'être ce genre de personne-là. Et j'ai envie d'être alignée avec mes valeurs. Et les valeurs hautes chez moi, c'est la gentillesse, la bienveillance et l'honnêteté. Et quand je me comporte pas comme ça, on met d'autres. Hein, ben, je suis pas OK avec ça. Vous voyez Même si dans l'absolu, je ne suis pas capable de comment la personne, elle se sent. Mais moi, ça me plaît pas de me comporter de cette manière-là. Et j'ai envie de dire, en plus, si on a envie que les jeunes générations soient plus ouverts d'esprit, soient plus tolérantes, si on veut arrêter tout ce qui est harcèlement sur Internet, cyberharcèlement, harcèlement à l'école, on doit changer, nous, en tant qu'adultes, alors j'ai pas d'enfants, hein, mais on doit, nous, changer nos comportements. Pour montrer l'exemple, en fait. Les enfants, ils ne sont pas méchants, ils sont pas méchants de base, hein. c'est simplement ils reproduisent des comportements qu'ils ont vus, ou ils répètent les choses qu'ils ont entendues. Donc on peut justement transmettre de bonnes valeurs en se posant la question ben, est-ce que c'est vraiment ça que je veux transmettre comme valeur Est-ce que c'est vraiment ça que je veux montrer comme exemple Donc les amis, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Donc on a parlé du manuel de bonnes conduite, on a parlé des limites, on a parlé de sa responsabilité et j'ai envie de dire aussi de ses valeurs en tant que personne. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Euh, J'espère que c'est un épisode qui vous aura inspiré qui vous aura fait réfléchir. Je sais que des fois... On a du mal des fois à comprendre à 100% et en, en tant que personne, on a toujours des moments où on croit que les autres sont responsables hein, de, de nos émotions. Moi encore des fois ça m'arrive, hein. <rire> je me dis « ah yeah, elle a dit ça » et du coup yeah. Mais quand je prends du recul, je me rends compte qu'effectivement la personne elle a dit quelque chose, mais c'est toute l'interprétation que derrière j'ai faite euh, qui, euh, qui a créé mon, mon énervement alors que peut-être qu'à l'origine la personne elle pensait quelque chose qui était complètement différent de ce que moi j'ai cru qu'elle pensait vous voyez c'est assez rigolo d'ailleurs pensez à lire les accords soltec les quatre accords soltec parce qu'il y en a un qui vous dit ne faites jamais de suppositions et que aussi votre parole soit bienveillante ou un truc comme ça donc écoutez passez une très très bonne semaine prenez soin de vous, vous êtes vraiment le meilleur soyez les personnes que vous avez envie d'être soyez brillante, inspirante, positive et justement, si vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, si vous avez envie de faire la paix avec la nourriture, d'avoir une relation beaucoup plus sereine avec votre corps, d'apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle, d'arrêter d'être obsédé parce que vous pouvez manger pas manger avec vos kilos et que vous avez marre de vous battre avec tout ça je peux vous accompagner, je peux vous aider on peut faire vraiment un travail de fond et de folie ensemble pour ça vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en m'envoyant un email à oliviacoaching06.com on décidera ensemble d'une date pour faire un entretien qui est 100% offert. On verra ensemble de quoi vous avez besoin. Si mon coaching est la meilleure chose pour vous, et si c'est le cas, je vous proposerai un accompagnement 100% personnalisé. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires pour échanger avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye